0: Olá, pessoal, eu sou o Mário Trentin seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast. E neste episódio vamos falar sobre delegação e liderança. Eu tenho certeza que você já ouviu milhares de vezes o quanto é importante a delegação, mas nós temos grandes barreiras, obstáculos a vencer para fazer uma delegação efetiva. E também existem ferramentas e técnicas que eu vou explicar nesse episódio para você. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os obstáculos o principal obstáculo à liderança e à delegação efetiva estão relacionados ao medo e insegurança. E para te compartilhar uma história pessoal, eu sou engenheiro de formação e sempre fui uma pessoa muito tímida. Talvez hoje você assista os vídeos, webinars, enfim... Eu não nasci assim, né? Todos nós temos um período de desenvolvimento, precisamos, podemos até ter alguma inclinação natural à comunicação ou à liderança, mas acima de tudo, os bons líderes, bons comunicadores, enfim, para a gente ser bom em qualquer coisa, nós precisamos de bastante prática, bastante conhecimento, buscar uma melhoria contínua, isso faz parte do seu desenvolvimento e nunca vai acabar. Com a liderança não é diferente. Mas no começo de toda a jornada, nós temos muito medo em segurança. Então, quando eu me formei em engenharia, eu tinha medo de liderar as pessoas, medo de me comunicar, de ser entendido mal, enfim, de tomar decisões erradas, de delegar alguma coisa para uma pessoa e ela não conseguir fazer direito aquilo. Enfim, tinha muito medo de várias coisas, medo e insegurança. E a única maneira de você vencer seu medo e insegurança é progressivamente expor as suas vulnerabilidades, inclusive tem um livro fantástico a respeito, que é um livro da Renee Brown, falando sobre a vulnerabilidade ou o poder da vulnerabilidade você inclusive vai encontrar TED Talks a respeito e quanto mais a gente enxerga que temos pontos a melhorar temos pontos fortes, temos pontos fracos, isso permite que nós sejamos mais honestos conosco mesmo, e aí possamos buscar a ajuda dos nossos liderados dos nossos pares, dos nossos chefes, dos nossos mentores para que eles nos ajudem a ir vencendo essas etapas, subindo degrauzinho a degrauzinho para vencer o medo e a insegurança, que na verdade sempre vão existir mas que a gente vai expandindo essa nossa zona de segurança ou a zona que nós temos confiança de executar as nossas atividades. Então o primeiro obstáculo é o medo e a insegurança. E o segundo obstáculo é a escassez. Então muita gente fica estacionada na sua carreira porque tem uma mentalidade de escassez. Eu não posso delegar as coisas, senão eu vou deixar de ser necessário. As pessoas vão me substituir. Eu não posso delegar e ensinar outras pessoas, porque se eu formar novos líderes, eles vão me substituir. E você vai ver que esse é um pensamento de escassez que faz muito mal para a gente em todos os aspectos da nossa vida, na verdade, mas que para você vencer isso, a melhor maneira que eu encontro de sugerir as pessoas vencerem isso como uma analogia é que quando você vence essa essa mentalidade de escassez você adquire uma mentalidade de abundância e uma abundância muito maior, quer dizer, quanto mais líderes eu formar mais eu vou poder progredir também profissionalmente e pessoalmente porque eu vou ser um líder de líderes eu vou ser um formador de líderes, eu vou ser um gestor da minha área que forma novos líderes e vou me tornar gerente, eu vou me tornar diretor e vou avançar na minha área, porque eu tenho a capacidade de multiplicar essa liderança, algo que eu já discuti num episódio anterior aqui do PMOcast, que fala sobre os cinco níveis da liderança de John Maxwell. E o quarto nível é exatamente a reprodutibilidade ou a reproducibilidade eu conseguir multiplicar novos líderes junto comigo que vão permitir a minha área, eu, a minha empresa, o meu avanço profissional e pessoal serem muito maiores do que se eu quiser limitar o crescimento das pessoas ao meu redor. O que não só vai causar desmotivação, mas vai reduzir a sua contribuição, o seu, espaço, o seu impacto. Então, esses dois obstáculos, medo e a escassez, é algo que você precisa ser realista e honesto consigo mesmo, fazer uma autoanálise, verificar se você não está caindo nessas duas armadilhas e traçar um plano para vencer isso. Agora vamos falar sobre o, as etapas ou as técnicas para a delegação. Você, ao formar novos líderes, precisa realizar as atividades, isso é uma das possibilidades, né? Então, eu sou bom em criar um plano de projeto, em conduzir reuniões de projeto. eu sou bom em reuniões de vendas, eu sou bom em análise, em diagnóstico, enfim. Coisas que você é bom para que você possa desenvolver outras pessoas, o primeiro caminho é você demonstrar demonstrar e explicando passo a passo. Então, a pessoa vai acompanhar você como se fosse um sombra, né? Um job shadowing. E você vai descrevendo. Olha, eu faço isso, faço aquilo. A pessoa vai te acompanhar por um tempo até que ela vai ser formada por observação. Obviamente, ela também vai estar estudando e vai estar praticando. E aí, você vai começar a fazer uma transição de que essa pessoa realize determinadas atividades que você realiza. E essa... Transição ela deve ser progressiva, deve ser muitas vezes devagar, ali no ritmo da pessoa. Não adianta você abandonar e delegar totalmente, né? delargar para a pessoa, porque isso vai criar uma ansiedade muito grande, vai prejudicar o aprendizado e provavelmente vai ter resultados muito ruins. Então o caminho que você deve seguir é deixar a pessoa executar, observando de uma maneira supervisionada, à medida que você vai dando algumas dicas de melhoria em relação àquilo, para que a pessoa possa se tornar autossuficiente. Quando ela estiver se tornando autossuficiente, você começa a cortar o cordão umbilical ali e essa pessoa pode realizar as atividades agora sozinha, com proficiência, pode exercitar a sua autonomia, a sua criatividade, que são fatores de motivação muito grandes também. Entretanto, o seu trabalho não para por aqui. O próximo passo agora é você orientar essa pessoa para que ela possa formar novas pessoas. Então, agora, essa pessoa que já é autônoma e faz as atividades sozinhas, ela vai ter que ensinar outras pessoas e seguir o mesmo processo. Demonstrar, observar, fazer sozinho com autonomia formar outras pessoas. Mas o checklist de delegação é muito importante que você seja claro naquilo que você está delegando a gente tem uma dificuldade muito grande de ter alinhamento realmente entre as atividades que são solicitadas e as atividades que são executadas porque nós temos muita pressa em comunicar e não nos preocupamos com o um aspecto fundamental da comunicação que é o feedback ou entendimento o simples fato de você ter passado uma atividade para alguém não significa que ele entendeu e muito menos que aquela atividade vai ser executada Imagina o seguinte, imagina que você passa uma atividade de fazer um relatório financeiro para um estagiário, um analista da sua organização. Você vira lá para ele e fala, João, faça o um relatório financeiro para mim até a próxima semana. Observa o quanto esta atribuição é ambígua, mal definida e eu não fiz nenhum cheque com o João se ele entendeu ou se ele sabe os passos a serem executados. O que é o um relatório financeiro? O que contém? Tem um modelo? Usa fluxo de caixa? Enfim, o que é esse relatório financeiro? E como assim até a próxima semana? Né? Que dia? Qual deadline? Qual o conteúdo? Então, eu preciso ser específico, mensurável, acordado, realista e ter uma data. Os nossos famosos objetivos smart também valem aqui na delegação. Então, eu vou delegar agora para o meu analista eu vou falar, olha, eu gostaria de ter uma análise do fluxo de caixa seguindo tais informações e eu espero obter tais indicadores, tal tipo de análise para que eu possa tomar a decisão ABCD. E aí eu estipulo uma data, então você vai me entregar isso até sexta-feira, às 13 horas, mas aí eu preciso ter o feedback e o entendimento, então eu vou virar para ele e falar, João, me explica aí de volta o que, que você precisa fazer, quais são os passos, qual é o planejamento que você vai fazer para criar esse relatório para mim até a próxima sexta-feira, às 13 horas. E aí eu vou poder identificar gaps de conhecimento que essa pessoa possa ter em relação àquele assunto ou àquele procedimento. Porque, caso contrário, nós vamos esperar ali uma semana, duas semanas e vai chegar na sexta-feira e o João não vai ter feito o relatório. Ele não sabe o que é o relatório, ou ele não sabe o que é o fluxo de caixa, ou ele não sabe usar o Excel, ou ele não entendeu o que foi pedido. Então, em primeiro lugar, nós explicamos para a pessoa, você explica a motivação e a tarefa, mostra o quanto essa coisa é importante, e aí nós precisamos consultar essa pessoa, ter um input, um feedback em como isso vai ser feito. Para que nós possamos juntos, você e a pessoa para quem você está delegando uma tarefa, chegar a um acordo ou um entendimento comum daquilo que vai ser feito. E aí, sim, nós podemos ter esta delegação. Então, antes de você delegar qualquer tipo de atividade, concentre-se em entender se você pode delegar aquela atividade. Então, isso também é uma coisa muito importante. Tem coisas que você não deveria delegar, porque são responsabilidade sua. E tem outras coisas que você pode delegar. Das coisas que você pode delegar, vem uma segunda pergunta. A pessoa para quem eu quero delegar, ela pode fazer isso? Ela tem capacidade de fazer isso? Ela tem entendimento de fazer isso? Se a resposta for negativa, embora a tarefa seja delegável, vamos dizer assim... A pessoa não está preparada para receber aquela delegação, então você não vai conseguir. Agora, se a tarefa é delegável e a pessoa tem capacidade de fazer aquela tarefa, aí sim eu vou mover para a parte de ser específico, mensurável, acordado, realista e com uma data ou um tempo e eu vou obter o feedback dela e a explicação dela de como aquilo ali vai ser feito. A delegação, se você seguir esse checklist, ela vai funcionar muito bem e vai começar cada vez mais a ajudar você e as pessoas que fazem parte da sua equipe. Isso é muito importante. Agora, antes da gente finalizar esse episódio você deve estar atento também de que as pessoas podem não ter o mesmo nível de proficiência e qualidade que você. Esse talvez seja um terceiro obstáculo. Lá no começo eu falei que a gente só tinha dois obstáculos, né? o medo e a escassez. Mas tem um terceiro obstáculo aqui. À medida que você começar a delegar, você vai sentir uma dificuldade, como eu sempre senti, do perfeccionismo. Então eu posso fazer aquela atividade muito bem, já trabalho há 20 anos com gerenciamento de projetos, enfim, faço cronograma, ou se você trabalha com vendas, com engenharia, seja lá qual for a sua atividade, você faz aquilo muito bem, muito rápido, com qualidade. As pessoas que estão se desenvolvendo podem não ter toda aquela qualidade e não ter toda a produtividade que você tem. Aí vem uma segunda questão do perfeccionismo, como eu falei, que você precisa tratar em você. A gente não pode assumir um risco muito grande de uma pessoa que faz um trabalho de baixíssima qualidade, mas a gente também não pode esperar que a pessoa tenha exatamente a mesma qualidade que você, porque senão ela nunca vai se desenvolver. Então, alguns autores de liderança falam, e de produtividade também, falam para você delegar atividades para, ou entregas para as pessoas e equipes que puderem realizar aquele resultado com algo entre 60% e 70% da qualidade ou da produtividade que você teria fazendo sozinho. Porque dessa maneira elas já passaram ali da metade, né? Estão com 70% de proficiência ou qualidade e elas vão poder se desenvolver quanto mais elas realizarem aquele tipo de atividade e você não precisa ficar tão preocupado também de ser algo de extrema, baixa qualidade, né? Agora, tenha em mente que alguns erros vão acontecer e você deve manter a orientação e a motivação para a sua equipe, para as pessoas que você está delegando. Mas, acima de tudo, também faça uma avaliação dos seus liderados, obviamente. Né? Se a gente pensar na liderança situacional, se a gente tiver uma pessoa de baixíssima produtividade, baixíssima motivação, ele não está no quadrante da delegação. Ele está no quadrante em que você precisa atribuir tarefas a ele e fiscalizar de uma maneira muito muito próxima. Então, cuidado ao analisar a tarefa ou o resultado e ao analisar os seus liderados também, a sua equipe, para que você não frustre as suas expectativas e também não frustre as expectativas deles. A tarefa tem que ser delegável, a pessoa tem que ter capacidade e motivação de receber aquela delegação para que você tenha sucesso. É isso aí. Então, cada vez mais procure encontrar orientações para se desenvolver na liderança, porque nós sabemos que as habilidades interpessoais ou soft skills, elas vão ajudar você muito na sua carreira. É o que costumam dizer por aí, que o QI, ou o nosso quociente de inteligência, é o que faz nós sermos contratados em uma empresa ou uma organização. A nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa competência. Mas o que faz você ser promovido e avançar na sua carreira é o QE o quociente emocional, ou a inteligência emocional, a inteligência social, que é a nossa capacidade de realizar o trabalho junto com outras pessoas e através das outras pessoas. É isso aí. Compartilhe esse episódio, inscreva-se aqui no PMOcast também. Um grande abraço e até a próxima.